0: Ahí estamos. Candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Hola, Juan, ¿cómo estás tú? ¿Tú me oyes bien? ¿Muerto? Sí, lo oigo bien. Estoy muerto calor, pero bien. Yo estoy,
1: yo me veo destruido porque la verdad es que estoy destruido. O sea, no, eh, ese es mi estado de situación a esta hora del día.
0: No, me imagino. Aparte quedan tres semanas para las elecciones, así que ya mucho trabajo, me imagino.
1: No, terrible. Y además, hacer campaña con este sol eh, es mm. realmente
0: dramático, dramático. Sí. Hoy
1: con Karina Oliva y con, con Leo Jofré, un candidato a CORE, y, y Karina, mm. que es candidata senadora, recorriendo mm -hmm. puerta a puerta y ferias, y, y, y es bien, bien demoledor a, la, a las 12, una de la tarde, el sol. Sí.
0: No sé, sí, realmente esa temperatura a esa hora, más encima, es terrible. Así candidato, vamos a lo que nos convoca un poco, primero para conocerlo un poco más. Usted es abogado en la Universidad Católica, magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Y candidato a diputado independiente cupo Revolución Democrática. ¿Por qué toma el cupo independiente por RD y no milita en RD? Ah, eh, muy simple. Yo, yo, yo participo
1: del Frente Amplio como independiente porque adcribo a uno de los, de los movimientos eh, que forman parte del Frente Amplio y que no es partido. Eh, mm. Es un movimiento de, de, que tiene un origen eh, de pensamiento socialista y que llegamos al Frente Amplio ya hace algunos años. Y, uh -huh. y efectivamente eh, recibí la, la invitación por parte de RDE para participar eh, en la elección con ellos. La verdad es que también recibí la, la invitación de otros partidos del Frente Amplio, pero finalmente eh, eh, acepté la invitación de RDE y, y, y cuento con el apoyo eh, de, un, de una parte importante también del Partido Convergencia Social, que en el Distrito 8 no lleva candidato y ya están trabajando conmigo en la campaña.
0: O sea, usted sería como una especie de candidato independiente, CUPO RD, con apoyo con apoyo a convergencia social. Yes,
1: así es, así es,
0: así eh, es. Uh -huh. Por cierto, por cierto
1: hay, hay gente de Frente Amplio que, que apoya diferentes alternativas, pero sí, como tú lo resumes en la manera más, eh, más fácil de plantearlo.
0: Perfecto. Candidato, y a propósito de la coyuntura, ¿cómo están los grupos de WhatsApp de Revolución Democrática luego las declaraciones de Sebastián de Polo? Bueno, la verdad es que yo, yo como. Dado que soy
1: independiente, no, no participo de, de la interna de, del Partido Revolución Democrática. Eh, yo creo que muchas veces pasa eh, que eh, la necesidad de, de, de salir en medios de comunicación eh, eh, genera mala pas malas pasadas a los candidatos, me da la impresión, mm. eh, porque uno ve eh, en, en diferentes filas, en diferentes conglomerados, que a veces hay salidas que son poco felices y esta parece ser una de ellas, ¿no?
0: Totalmente, de hecho, digámoslo, desastrosa Pero bueno, ese es tema para el candidato de Polo en su momento eventualmente Candidato, vamos a lo que nos convoca un poco Pero también tomándome un poco de la polémica En torno a los dichos del candidato senador Sebastián de Polo eh, ¿Por qué siempre se le cuestiona a la izquierda en general los manejos económicos?
1: Yo creo que ahí hay, hay, hay un problema también de por qué se le cuestiona es quién le cuestiona, ¿Quién le cuestiona? Uh -huh. yo tengo la impresión que existe, efectivamente existe una élite eh, que no es solo económica y financiera sino que además eh, existe una élite una eh, eh, edu educacional y cultural que tiende a veces a, a leer la política en código tecnocrático ¿sí? uh -huh. y por lo tanto tiende a tener una evaluación sobre la base de, de las herramientas con las que eh, un presidente de la República podría, eh, por decirlo así, contratar. No se contratan los valores, pero uh -huh. sí se pueden contratar la, las, eh, las, eh, las herramientas técnicas respecto de una, de, una, de una gestión política. Y yo tengo la impresión que muchas veces, particularmente desde la derecha, se tiende a pensar que eh, hay que elegir en función de... De, de las habilidades eh, más duras de un, de un candidato y no de los principios que este representa. Yo creo que ahí hay un problema real que hace finalmente que la oferta de la izquierda sea siempre una oferta eh, que sintoniza más con los principios y necesidades de las personas. ¿eh? Porque logra empatizar mejor con, con una... logra salir de la caja. Yo tengo la impresión que la izquierda logra salir de la caja y no pensar solo en la frontera eh, de la receta del manual neoliberal.
0: ¿Mm? Uh -huh. Pero considerando la situación que enfrenta el país actualmente, que digamos, no estamos en una buena situación económica, ¿no sería como igual fundamental tener quizá un poco más de claridad en propuestas en materia de economía? Yo creo que, la, yo creo que el programa que se
1: presentó el día de ayer es bastante claro en el nivel de las propuestas eh, que señala Gabriel Boric. O sea, francamente uh -huh. no, no creo que haya dudas al respecto. Lo que sí creo es que, la evaluación que tiene que tener la ciudadanía tiene que ser una evaluación sobre la, la calidad ética, moral y la capacidad que tiene de, de acercarse un liderazgo a las necesidades reales de las personas. Y después de eso tiene que hacer una segunda medida, que es si el candidato es capaz o no de cumplir con lo que promete. Pero a veces tendemos a invertir el orden. Y efectivamente hay candidatos que son capaces de cumplir lo que prometen, pero prometen atrocidades. Y no nos damos cuenta que al estar prometiendo atrocidades, realmente no debieran ser ni siquiera objeto de, de evaluación de su preferencia. ¿no?
0: ¿Candidato qué fue lo que le hizo clic para tomar la decisión de ser candidato a diputado?
1: Ah, bueno. Mira, yo es primera vez que soy candidato a nada. Mm -hmm. ¿ah? Para ser franco, a nada. No había sido candidato... Por
0: eso, por eso le preguntaba...
1: Mira, yo decidí ser candidato porque eh, vivimos un proceso histórico que, no, que, que probablemente yo con toda seguridad no voy a volver a vivir, que es un proceso de transformación profunda que se materializa en dos campos, en un cambio en las reglas del juego que se va a generar con la nueva constitución y probablemente el gobierno transformador que yo espero que encabece Gabriel Boric. El uh -huh. más importante de las transformaciones es el del cambio constitucional y lo que va a ocurrir con la nueva constitución, es que va a abrir un abanico de cambios legislativos de, de magnitudes nunca vistas. No, no digo nunca vistas, vistas cada 70 años en Chile.
0: Claro. Es decir,
1: probablemente si yo hubiese vivido en el año 1925, también hubiese eh, tenido interés de, de integrar el Parlamento posterior. ¿ah? Porque mm. lo que se va a producir efectivamente es una eh, derogación tácita de una serie de normas ¿ah? que rigen la vida de las personas. Y la necesidad uh -huh. de generar normas complementarias. Te pongo un ejemplo. lo no más probable, porque ya existe mayoría evidente en, el, en, el, en, el, en, el, en la constituyente, se va a desprivatizar el agua, y yo espero que así sea. ¿Mm? Uh -huh. Pero, ¿cuál va a ser la nueva regulación en materia de agua? ¿Cómo van a acceder eh, las personas a los derechos de agua? Eso va a estar establecido en la legislación. Y, por lo tanto, eso hace que el Parlamento de ahora tenga un valor distinto. Yo... Decidí ser candidato parlamentario porque creo que hay que tener un parlamento que haga equipo con la constituyente, que sea capaz de leer lo que quiere decir la constituyente, hacia dónde quiere avanzar la constituyente y transformar eso después en cuerpos legislativos.
0: ¿Qué más derogaría?
1: ¿Qué más, qué más? Ah, no, hay una serie de cosas. O sea, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo, cre yo no creo que sea aceptable que existan eh, bienes públicos que se concesionen a perpetuidad. De hecho, creo que hay algunos bienes públicos que no debieran concesionarse. Pero, ¿Con pero particularmente a perpetuidad no debiera existir ninguno. Y en uh -huh. el caso del mar, el mar está concesionado a perpetuidad. Por lo tanto, yo espero que la, constitu la constituyente establezca que son inconstitucionales las concesiones a perpetuidad de bienes públicos y por lo tanto espero que por esa vía tengamos la necesidad de constituir una nueva ley de pesca porque sabemos que la, la original fue eh, generada en forma ilegítima. Eh, uh -huh. Y cuando digo de forma legítima no quiero decir ningún eufemismo, o sea, sabemos que hubo literalmente pago de dinero a, a algunos legisladores para definir una, una ley a la medida de siete familias que hoy día controlan el mar de Chile.
0: Perfecto. Candidato, ¿cuál es su relación directa con el Distrito 8?
1: Ah, eh, bueno, son varias. Eh, uh -huh. Desde muy pretérito... Eh, eh, hice mis primeras armas jurídicas en, eh, en el Distrito 8, específicamente en la comuna de quilicura donde partí allí desarrollando mi práctica profesional hace ya varios años. Eh, eh, y en el trabajo político y profesional, eh, los temas que a mí me convocan son los temas eh, que tienen que ver con el Distrito 8. Como te señalaba, el tema del agua, que es una, un problema muy presente en, en las comunas de Lampa, Colina y Tiltil, donde hay una escasez hídrica salvaje. De hecho, hace pocos días atrás eh, realicé una denuncia eh, que salió en, en Chilevisión relativa a el arrendamiento de derechos de agua que está haciendo eh, el Ejército a través del Regimiento Peldehue al Agrícola Chacabuco, donde le transfiere cinco vertientes al a, a, a Agrícola Chacabuco que no llegan al río y es una de las razones por las que el río está seco en el cauce eh, que pasa frente a la, a la ciudad de Colina. Eh, sí. La verdad es que en el trabajo político yo estoy cercano justamente a los temas que tienen que ver con ese, con, uh, con esos ter con ese territorio. Como te decía, el agua, sí. otro tema de preocupación para mí ha sido siempre el tema de, de vivienda, y por lo tanto también has de saber tú que el Distrito 8 es el distrito donde, donde existe la mayor proliferación de campamentos en la región metropolitana, son de hecho, el campamento más grande en este minuto está ubicado en la comuna de Cerrillo y está ubicado sobre lo que era antiguamente el vertedero lo Hay una proliferación de campamentos enorme también en Quilicura, en Lampa y en Colina. Eh, por no mencionar otras, otros campamentos que han surgido en otras comunas, pero, pero esos son hoy día las zonas de crecimiento orgánico, por decirlo así, eh, inorgánico de la ciudad a través de campamentos que es un tema... Sobre el que yo creo que hay que generar una política pública con urgencia. ¿Mm? Muchas Además veces. De... ¿Mm? Perdona, perdona, pero solo una cosa. Que muchas veces creemos, con el, respondemos con el facilismo que los campamentos tienen solo que ver con la migración. ¿eh? Pero uh -huh. la verdad es que la proliferación de campamentos se debe a que existe una pésima política pública para la generación de viviendas eh, para los sectores populares. Eh, de hecho, no sé si tú sabes, pero, pero el. Nueve de cada diez subsidios que se asignan justamente para campamentos no se ejecutan dentro del plazo correspondiente y finalmente no llegan a la compra de una vivienda. Es decir, son beneficios de papel. Te, te entregan un subsidio que no te sirve para comprar una casa. ¿sí? Y eso está haciendo que proliferen los campamentos de manera drástica.
0: Además del de agua y vivienda, ¿cuáles serían sus otros ejes? Eh? en pro de crear nuevas leyes o apoyar leyes desde el Poder Legislativo?
1: Claro, mira, eh, como te decía, en el caso nuestro yo, yo me siento parte de un equipo con el constituyente de Daniel Stingo, y por lo tanto uh -huh. seguimos parte de, de, del, del trabajo común que él está desarrollando en la constituyente y algunos temas yo espero abordarlos desde, desde el espacio legislativo. Él específicamente... Eh, ahora en la Comisión de Reforma a la Justicia, y por lo tanto uh -huh. eh, esperamos que allí se generen eh, cambios importantes que significan cambios normativos también, y yo lo asumo como un tema propio. Pero en temas uh -huh. específicos eh, de mi interés, a mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con el rol del Estado, ¿sí? creo que hay que eliminar uh -huh. el principio de subsidiariedad de la Constitución, y una vez que se elimine el principio uh -huh. de subsidiariedad de la Constitución, creo que hay actividades que... Eh, van a comenzar a ser eh, necesarias que el Estado desarrolle por sí mismo. Me refiero específicamente a algunas uh -huh. explotaciones eh, industriales y mineras, por ejemplo, la explotación del litio. Yo no sé si tú has escuchado, pero hace, eh, en, una, en una acción francamente escandalosa, el Ministerio de Minería decidió llamar a una licitación eh, para entregar mil toneladas de litio eh, a, a empresas extranjeras, nacionales o extranjeras, eh, que las va a asignar el 14 de enero del año 2022, es decir, cuando ya haya otro Ahora. De ejercicio. Claro. Ahora, sí, es un día de gallo y medianoche que acaba de hacer el, el Ministerio de Minería para uh -huh. asignar eh, litio a manos privadas porque sabe que lo más probable es que la constituyente resuelva la renacionalización efectiva eh, eh, de, de la minería metálica. tienen la oportunidad de entregar un bien que, que, que no va a poder entregar en el futuro. Hay ahí unas. ¿Te acuerdas? Tú en, bueno, tú eres muy joven, no, 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 no alcanzaste a ver eso. Pero en dictadura hubo un periodo en literalmente en que fue de repente de las empresas públicas y de, de, de entrega a precio bill de, de empresas públicas donde mm -hmm. se accedió a su química, a, a empresas generadoras eléctricas, una serie de empresas que hicieron rico a, a, a muy pocos. Hoy día está pasando algo parecido en la administración de Piñera y está entregando bienes públicos eh, entre gallos y medianoche porque sabe que eh, la fiesta se puede acabar eh, para algunos negocios después de la, con la nueva constitución.
0: Uh -huh. Candidato, usted habló de, no me recuerdo bien hablar en específico, pero dijo de superar eh, este rol del Estado como Estado subsidiario. Eh, ¿Por cuál se reemplaza? Ah,
1: lo que pasa es que yo, yo creo que tiene que haber un modelo de desarrollo ¿ah? que, que sea mucho más equilibrado, que además sea sustentable. Y en ese modelo de desarrollo eh, hay, hay una acción que debe desarrollar evidentemente la empresa privada y, y yo eh, no, no tengo ninguna objeción eh, eh, con, con, con la capacidad que tenga eh, eh, el empresariado a desarrollar eh, iniciativas eh, en diferentes ámbitos pero lo que no se puede hacer es castrar al sector público e impedirle de desarrollar eh, eh, actividades empresariales en aquellas áreas en las que puede desarrollarla de manera eficaz. Porque a veces uh -huh. los ciudadanos no lo perciben y, 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 y creen que la respuesta, al, las la respuesta a las necesidades concretas es siempre una respuesta corta y concreta, pero a veces la respuesta es más larga. Me explico. Siempre decimos Necesitamos aumentar las pensiones, ya, sí. pero ¿de dónde sale la plata para las pensiones? Ah, o necesitamos bajarle el IVA a los libros, pero ¿cómo compensamos que eh, no haya esos recursos de cobro de IVA a los libros? Ambas cosas se resuelven cuando el Estado sí. es capaz de generar nuevas formas de, de recursos. Los recursos sí. que aporta Codelco, por ejemplo, que representa solo un tercio de la minería eh, cuprífera, Sí. Lo que es muy importantes para el presupuesto nacional. Si tuviésemos una empresa nacional del litio, probablemente los recursos que recibiríamos por la explotación del litio, ya que la tecnología eléctrica, tú sabes, de las baterías eh, va en franco va desarrollo, lo más probable uh -huh. es que tengamos una capacidad de ingreso que hoy día no percibimos, y eso podría permitirnos asignar recursos a otros fines. El otro día en Colina conversaba con un poblador y me decía, oiga, ¿pero por qué habla de litio si a mí lo que me importa es mi pensión? Porque de alguna parte hay que sacar los recursos. Y los recursos tienen que salir de aporte privado, sí, de aporte personal, uh -huh. sí, probablemente. De aporte de, de, de patronal, por cierto, pero también de aporte público. Y, y el aporte público no es limitado porque el dinero no crece en los árboles. Y por lo tanto, tiene que surgir de una actividad que sea capaz de desarrollar el Estado en aquellas áreas en las que tiene ventajas para desarrollarlo.
0: Ok. Candidato, ¿usted apoyaría una iniciativa en torno a crear una especie como de codelco del litio? Por cierto, sin duda. O sea, yo
1: apoyaría la iniciativa de una empresa nacional del litio en todas sus reglas, un codelco del litio, sin duda. Sin duda. Y, y apoyaría también la idea de que algunas otras áreas eh, de la minería eh, debieran también ser objeto de explotación eh, pública. Creo que sin duda eso debiera ser así. Y, nunca de, y, y es como mm. es en la mayoría de los países desarrollados del mundo. No es, esta no es una nostalgia ni, ni, ni soviética, ni nada que se le parezca. Esto es la forma en que se desarrolla la industria minera en Suecia, la forma en que se desarrolla la industria minera en Finlandia, en Noruega, la forma en que se desarrolla incluso mm -hmm. la industria, lisa y llanamente, incluso en Corea. Y me refiero a Corea del Sur, ¿no? Me mm -hmm. refiero a Corea del eh, no, eso, eso no,
0: Sur. Eso le iba a preguntar en ¿cuál Corea? <risa> sí. No incluso,
1: no incluso en
0: Corea, incluso en Corea del Sur,
1: el, el, la capacidad de aporte y de apalancamiento de recursos que desarrolla el sector público para el desarrollo industrial es enorme. Nosotros, nosotros vivimos en una burbuja en la que eh, jugamos solo con las reglas del juego del modelo neoliberal. Yo tengo la característica, como viste en mi presentación, como hiciste en mi presentación original, uh -huh. de tener una formación jurídica de origen, pero finalmente yo hice uh -huh. mi maestría en política pública en el Departamento de Ingeniería Cultural de la Chile. Y por lo tanto, Chile, sí. siento una cierta pasión por, también por el debate económico, aunque no me siento con las competencias como para decirlo eh, abiertamente con un economista. Pero sí eh, me doy cuenta que efectivamente hay ciertos uh -huh. dogmas eh, del modelo neoliberal que no uh -huh. tienen. Eh, no tienen más
0: sustrato que la teoría. Uh -huh. Perfecto. Candidato, ya para ir cerrando en virtud del tiempo que se va pasando muy rápido, ¿hacia dónde debiesen apuntar las futuras pensiones de nuestro país? Ah, yo creo que debiera existir un sistema de reparto, como uh -huh. se
1: plantea en el, en el, en el programa del, presidente, del futuro presidente Boric, efectivamente un sistema de reparto que implica solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional significa que eh, los actuales trabajadores son capaces de aportar recursos para, la, para los, los pensionados de hoy y los trabajadores de mañana son capaces de aportar recursos para las pensiones de, de los jubilados de mañana. Esa forma complementa se puede complementar con mecanismos de ahorro individual que, que a mi juicio debiera ser voluntario. Eh, pero el, el grueso del sistema debiera estar articulado sobre la base de un, de un mecanismo de solidaridad intergeneracional eh, uh -huh. eh, desde esa perspectiva lo que uno busca finalmente es que eh, lo que exista siempre es un flujo de recursos que permite estar financiando pensiones eh, como, como se hizo en, en Chile durante varias décadas se planteó uh -huh. que el mecanismo de capital lo que iba a hacer era eh, evitar déficit fiscal Pero hoy día lo que ocurre es que tenemos Bajas pensiones, no tenemos solidaridad intergeneracional Y tenemos el mismo déficit Que tiene que aportar el Estado A través de, de compensación por las pensiones Miserables que, que se reciben De parte de la AFP ¿Dónde ha funcionado el sistema de reparto? El sistema de reparto Funciona en la mayoría del mundo A través de mecanismos complementarios Es lo que vemos en Alemania, es lo que vemos En Italia, es lo que vemos en Francia eh, de hecho, el sistema de capitalización individual es una rareza que se creó en Chile a través de Piñera, y que, por cierto, eh, un dato que, eh, como lo dijo ayer eh, eh, el, el candidato Boric, eh, el, eh, el, el candidato Cast plantea, no solo plantea que la AFP son el mejor invento de política pública de, la década, de las últimas décadas, sino que además plantea que José Piñera podría ser su ministro de Hacienda. A mí eso me parece terrorífico, terrorífico. ¿eh? Eh, porque efectivamente nosotros fuimos objeto de un experimento con el sistema de capitalización uh -huh. individual, experimento que después se repitió en los países de la Europa del Este. Está uh -huh. claro es que no es capaz de entregar pensiones dignas por sí. Yo no digo que el ahorro individual no sea un mecanismo que se pueda utilizar pero efectivamente tiene que haber un mecanismo de solidaridad nacional y un aporte público que, que, que nivele hacia arriba las pensiones para los sectores de más bajo ingreso.
0: ¿Y eso va a ser obligatorio para todos? Se lo pregunto, ¿uno podría optar por un sistema de reparto o de mantenerse en la FP?
1: Ah, eh, yo, yo yo supongo que una persona eh, debiera tener la capacidad de poder elegir acerca de qué, de qué sistema quiere quiere, cuál quiere participar. Pero a mí me parece que aún aquella que elija participar en un sistema de capacitación individual, no tengo problemas con, el, con la libre elección en este caso, no puede, porque es parte de una sociedad, no puede negarse a la necesidad de aportar a un, a un sistema eh, de, 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 de de seguridad social colectivo. eso
0: O sea, obligarlo. No,
1: no, tú puedes aportar a un sistema y no beneficiarte con él, evidentemente y mantenerte tú en un sistema de capacidad individual. Pero el aporte a un sistema colectivo es, una, eh, es, es la razón por la que cumplimos con los semáforos. ¿Ah? Yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que cumplir con los semáforos porque es una regla de competencia ciudadana. Es lo mismo, efectivamente. El tener pensiones dignas, el tener un sistema de seguridad social, es un mecanismo eh, que asegura eh, la gobernabilidad. No tendríamos tantos estallidos sociales o no tendríamos el nivel de descontento que tenemos hoy si uh -huh. eh, los países tuviesen eh, eh, la, la, a, sus, a sus ancianos con, con pensiones dignas. Eh, los jóvenes uh -huh. vemos, hemos visto por décadas, y yo incluyo a mi padre en esto, hemos visto por décadas uh -huh. cómo eh, personas que trabajaron 35 años terminaron jubilando con pensiones miserables eh, que representaban un tercio del salario mínimo. Uh
0: -huh. Aún así, ustedes... Bueno, su, eh, propuso que podría la gente optar por su AFP o por el sistema de reparto eventual que puede haber en el próximo gobierno, pero en el programa de Gabriel Boric, en el nuevo, dice fin a la AFP.
1: Sí, lo que pasa es que tú, o sea, dice fin a la AFP y yo estoy de acuerdo con que las AFP como mecanismo de seguridad social no, 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 no carecen de sentido. Pero tú puedes seguir manteniendo siempre un mecanismo de... De, de, de... de hecho, tú yo por lo menos lo tengo yo tengo un ahorro individual que desarrollo lo desarrollo a través de una AFP lo desarrollo a través de, de, de mi cuenta bancaria donde hago un, un, ahorro, un ahorro individual pensando en mi vejez no, no lo he hecho a través del mecanismo de la AFP porque ya he pasado muy malas experiencias de hecho eh, eh, he sido una de las víctimas del fondo E y he perdido ya el 20% de de yo he perdido casi tantos recursos eh, eh, por la pérdida del fondo E de la AFP, que por la salida de. de por los retiros que he realizado del sistema.
0: En la eventualidad de que Gabriel Boric sea presidente de la República y usted diputado de la República, ¿yo voy a poder mantener mi AFP? La AFP, como la concibes
1: hoy día, yo espero que no existan. Yo espero que las AFP, como tú las concibes hoy, tus fondos. Que están en la FP. ¿Y qué
0: pasa con eso? ¿Y qué pasa con no, mi fondo?
1: No, no, no se puede afectar el derecho sobre uh -huh. tus fondos. Y por lo tanto, uh -huh. tus fondos deben destinar a un mecanismo de ahorro individual. Y esos fondos que destinas a un mecanismo de ahorro individual eh, van a ser complementarios a tu sistema
0: de pensión. Ok, perfecto. Julio Salas candidato a diputado independiente cupo Revolución Democrática por el Distrito 8. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá un rato. Ok, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.